0: Kesin Offside Podcast.
1: Kesin Offside Podcast'in 27. bölümüne hoş geldiniz. Ben Behçet Üstün. Ben Kamiler Doğdu
2: ve ben Serdar Başar.
1: Ee, bu hafta yeniden sizlerle olmadan mutluluğunu yaşıyoruz. Bugünkü konularımızda tabii önceliğimiz e, milli takımımızın büyük başarısı. 3-3 e, ile başladık. Fransa'yı da net bir oyunda kazandı e, milli takımımız. Milli takım konusuyla birlikte yabancı sınırı tartışmalarını da değerlendireceğiz ve futboldan çıkmayalım diyoruz ilk bölümde. Arkasından da Avrupa Süper Ligi daha önce bahsettiğimiz ve olmuş gibi gözüken Avrupa Süper Ligi'ne tekerine çomak sokuldu öyle diyelim. Bununla ilgili gelişmeleri anlatacağız. Arkasından ikinci bölümümüz basketbol ayırıyoruz. Biliyorsunuz Türkiye Süper Lig diye mi geçiyor basketbol bizde? De? Tahincioğlu, Süper Tahincioğlu Süper Lig'inde final serisi başladı. Biraz da maçlarıyla ama maç dışında olaylı başladı. Bunlardan bahsedeceğiz. Son bölümümüzde de şu sıralar sürmekte olan Dünya Kadınlar Futbol Şampiyonası hakkında bazı ilginç hikayeler anlatacağız. Alıştığınız üzere yine bir tezahüratla giriş yapıyoruz. Bu kez ki tezahüratımız Güney Amerika'dan, Kolombiya'dan geliyor. Deportivo Kali'nin, Marcos'tan hemen hemen herkesin aşina olduğu Kali'den <gülüyor> bir tezahüratla giriş yapıyoruz. Milli takımı uzun bir aradan sonra nihayet e, saha dışı olaylardan ziyade futboluyla e, konuşulur e, daha sempatik bir takım haline geldi. İşte kaybedip rakip kovalamak, takım arkadaşının ağzına silah dayamak, gazeteci dövmek, prim pazarlıkları yapmak yerine sahada futbolu odaklanan e, genç ve yetenekli bir milli takım izlemeye Başladık. Fransa maçıyla ilgili. Buyurun. Evet, şimdi Fransa maçının aslında önemi
0: şu: Türkiye'de yabancı futbolcu sayısının tartışıldığı günlerde olması önemli. Bence şu cevabı verdi: Sporcunun pasaportu önemli değildir. Yeteneği önemlidir. Birincisi bu. İkincisi kimse eğer DNA'larıyla işte vücudunda taşıdığı kanla hangi milliyete ait olduğuyla oynamıyor yetiştirilmesiyle oynuyor. Yani milli takımda yer alan Bundesliga'da oynayan oyuncular Türk oldukları için değil doğru bir altyapıda yetiştikleri için doğru bir eğitim aldıkları için Bundesliga'da oynama hakkını kazandılar. Dolayısıyla milli takıma seçildiler. Türkiye'de de bir altın orda örneği var ki bunun sonuçlarını yine yaşıyoruz. hep birlikte bu Bizim de buradan çıkaracağımız ders, bu başarılara bakarken doğru eğitimi vermek, altyapıyı lafta bırakmamak diyorum.
2: Evet, altyapıya hemen geçiş yapınca şunu söylemek lazım. Bu yabancı sayısıyla ilgili kısıtlama, yani 3 yabancı, 5 yabancı, 10 yabancı, artı, şudur, budur, hiçbir şekilde genç oyuncuların önünü açan, onlara ya da azaltması ya da çoğaltması, onların daha fazla oynamasını sağlayacak bir yapı değil, bir çözüm değil. Bakıyoruz hani işte 10 tane yabancı ya da 5 tane yabancı deyince, Türk oyuncuları Türkiye dışındaki işte dediğin gibi Bundesliga'dan ya da Avrupa'nın diğer yerlerinde Avrupa eğitimi almış olan diğer ülkelerde yetişmiş Türk sporcularını Oynatıyoruz. İşte çok az bir kısmı Türkiye'deki altyapılardan çıkıyor. Yani buna belki çözüm, yani biz ne yapmak, ne istediğimizi tespit etmemiz lazım. Yani biz bu yabancı kısıtlamasından ne istiyoruz? Biz bu yabancı kısıtlamasından Türkiye'de Türk pasaportuyla oynayan, yaşlanmış oyuncuların kulüplerde iş bulamayacağından korktuğumuzda mı bu yasayı bu kuralı değiştirmek istiyoruz. Yoksa e, Türk altyapısından da Avrupa'daki gibi yeni oyuncu yetişmesini mi istiyoruz? Eğer bunu istiyorsak bu oyunculara fırsat verecek bir sistem getirmemiz lazım. Bu da ne olabilir? İşte senin de hani belirttiğin gibi işte sahada mutlaka işte e, iki tane üç tane altyapıdan yetişmiş genç oyuncuyu mutlak surette oynatmak. Diğer yabancılarla ya da e, tecrübeli futbolcularla birlikte tecrübe kazanmalarını ...sağlayacak şekilde böyle bir yapı belki getirmek e, fayda sağlayabilir. Yabancı kısıtlaması ile ilgili bunu söyleyeceğim. Ama e, tekrar Fransa maçına dönemsek...
1: E, Fransa maçına <gülüyor> girmeden madem yabancı kısmından girdik... ...şu Eurosport araştırmasını da hemen bir e, aradan çıkartalım. Eurosport Türkiye e, bu konuyla ilgili bir araştırma yapmış geçen hafta. Bölüm notlarına linkini koyarım. Tanımı şöyle ilk başta. yani UEFA milliyetine bakılmaksızın 15-21 yaş arasında... Belli bir ülke federasyonuna bağlı kulüplerde en az 3 yıl futbol eğitimi almış oyuncuları o ülkede yetişmiş oyuncu. Home ground diye geçiyor, kabul ediyor. Yani sadece pasaportun da ötesinde UEFA'nın daha farklı kriterleri de var. Bunlarla ilgili yani bunu baz alarak yapılmış araştırma. Işte özel statüleri olduğu için Kuzey İrlanda, Galler, İskoçya, İrlanda, Bosna, Hersek, Karadağ hani onların bir grift yapıları var. Onlar dahil edilmemiş. Onun dışındaki sonuçlar şöyle, Almanya %97.2'lik oranla kendi oyuncusunu yetiştirme noktasında en başarılı ülke. %96 ile İspanya, Danimarka, Ukrayna ve İtalya'da ilk beşe giren diğer ülkeler ve son sırada şaşırmayacağımız üzere Türkiye var. Bizimle beraber de İzlanda var bu arada bu hemen bu sıra <gülüyor> oynamak <gülüyor> üzere olduğumuz İzlanda'nın da çok yurt dışına giden şeyi var oyuncusu ya da orada yetişen belki de bilemiyorum. Yani ülke zaten ufak. Türkiye %63 ile en gerideki ikinci ülke ama İzlanda'daki lig rekabetten uzak bir lig. Dolayısıyla hani Türkiye Ligi Avrupa'nın işte 6. büyük ekonomisi falan diyoruz. Hani o yüzden çok daha yetersiz olduğunu görebiliyoruz. Euro 2016'dan bu yana milli takım kadrosuna farklı ülkelerde yetişmiş 28 oyuncu çağırmış Türkiye. ki bu alanda en fazla, sayı en yüksek sayıya ulaşan ülke ve Türkiye Avrupa çapındaki başka ülkelerin milli takımlarını oyuncu yetiştirmeyen 6 ülkeden de bir tanesiymiş yani bu hani Almanya'da yetişip bize gelen Türkler falan gibi Türkiye'de belki yabancıların çok olmayışında ya da en azından futbol altyapılarına gitme değişinler olabilir
2: ya bu söylediğin gerçekten çok önemli ee, bizim düzeltmemiz gereken istatistik bu işte yani Türkiye Aynen. altyapısından yapısından çıkan oyuncu oranının arttırılması yani ama, amaç bu olma ama işte
1: bu yabancı e, kısıtlamız yani serbestlisi diyeyim daha doğrusu e, hep yanlış kullanıyoruz bizde e, yerli oyuncu Sayısı aslında sabit. Yani en az şu kadar 14 tane yerliniz olacak deniyor. Gerisine karışmıyorlar. Yani yabancı oyuncu serbestliyse değil aslında yerli oyuncu sayısını belirleyen bir kural. Ondan beridir işte Türkiye Ligi'nde böyle abuk sabuk rakamlar alamadığı için, alamayacağını bildiği için diyelim bu genç oyuncuların kulüplerin tabi ekonomik durumlarının da etkisi var her şey birbirine bağlı ama bir sürü genç oyuncu çıktı işte Ozan Kabak, Abdülkadir Ömür, Melih Demiral Cengiz Ünder, Enes Ünal Mehmet Zeki Çelik, Çağlar Soyuncu, Yusuf Yazıcı Dorukan Toköz, İrfan Can Kahveci yani en yaşlısı 23 yaşında bu çocukların ki daha bilmediğimiz farklı farklı oyuncular ya da takımlarında hala işte fırsat bulamayan ki Fenerbahçe'den biliyoruz bunları bir takım oyuncular da var Evet, ee, gelelim Fransa'ya. Seyrettiniz mi? Hoşçakalın. E, seyrettik tabi. E,
2: özellikle e, bu altyapı deyince tabi e, Türkiye altyapısından yetişmeyip fakat e, Fenerbahçe'de oynadığı halde e, sürekli eleştirilen, çok çalışkan, e, iş ahlakı son derece yüksek olan bir bek var biliyorsunuz Hasan Ali. ve karşısında gerçekten mükemmel bir oyun oynadı ve rekibini resmen kilitledi.
1: Kaçırdık, kaçırdık. Kaçırdı yani. Başka kaçırdı alanda yani. kaçtı Aynen.
2: E, Dediklerine göre yani ben hani şeyden de etkilendim hani Embab ve'nin videolarından çalışmış hareketlerine yani çocuk hani e, kendisini geliştirmek başarılı olmak için e, bir çaba sarf ediyor. Bir de bunun aksu durumda olup böyle işte bileği çok iyi döndüğü için futbolcu olarak adedilen kişiler var. Hasan Ali gerçekten bir emekçi. İşte belli fotoğraflarını görmüşünüzdür. İnanılmaz fit. Yani hani Nane'nin belli fotoğrafları gibi çalışkan Fenerbahçe e, seyircisi, taraftarı. E, bence Hasan Ali bir şekilde şimdi gidecek e, iddiaları var. E, giderse gerçekten çok arayacağımızı düşünüyorum. Çünkü e, Fenerbahçe taraftarı şey zannediyor hani ee, Hasaneli giderse Fenerbahçe işte yenide bir Roberto Carlos ya da Andre Santos gibi oyuncu getirecek oraya. Hücum beki olacak. İşte oyuna oradan sol bekten kuracak falan böyle bir oyuncu bekliyorlar. Böyle bir şey olmayacak yani. Oraya standart bir oyuncu gelecek ve Hasan Ali'den çok da fazla bir performans e, şey yapmayacak. Hasaneli gerçekten bir de devamlılığı olan bir oyuncu. Yani sürekli hani bir maç var bir maç yok değil. Belli tepkiler aldığında da işte birçok futbolcunun nasıl e, reaksiyon gösterdiğini biliyoruz. Böyle reaksiyon da vermeyen, işe dediğim gibi çok yüksek bir oyuncu. İşte oynayanlardan Meriç yine e, çok ilgimi çekti. Tam lider, böyle Van Dijk gibi bir stoper. E, gurur duydum kendisinde. Bir yandan da bir Fenerbahçeli olarak bu çocuğun e, Fenerbahçe altyapısından çıkmasına karşın Fenerbahçe'ye yar olmamasına e, ha, en, en, en azından para kazandırmadan gitmesine, onun hikayeleri falan var. Ben girmeyeceğim Onun hikayesini
1: şeylere. anlatmak burada belki uzun da sürer ama e, onunla ilgili bir Twitter flodu var. Onun e, linkini de ben bölüm notlarına eklerim. Meraklısı oradan izleyebilir. E, bir parantez hemen açacağım. Bu Meri Özel'in hani nasıl gitti, gitti e, falan kısmının ötesinde kalsaydı oynatılır mıydı Fenerbahçe'de? E, ana sorumuz bu. Yani şu anda başka meriçler de var altyapısında Fenerbahçe'nin büyük ihtimalle diğer takımlarımızın da ama e, Maalesef o yatırmıyor. var. işte.
2: Geçen sene e, taraftarın büyük şikayeti oydu işte. Ferdi hiçbir maç oynayamadı geçen sene. Fenerbahçe'nin artık hani maçlarında Oğuz, Dağ, Oğuz var. var yani birçok şey bir
1: dediği gibi. Bir ara soldeksiz Fenerbahçe
2: aldık. altyapısı aslında güçlü bir altyapı diğer şeyleri. Yani milli takımdan da görüyoruz işte bizim kaçırdığımız e, Mert. Çok modern bir kaleci. Topu kaleden oyunu kurabilen bir kaleci. Böyle bir kaleci çok nadir. Avrupa'da e, yani üst düzey kalecilerde görülen bir özellik bu. İşte, e, onun yedeği olan Baş, Başakşehir'de e, volkanı kesti. Yani o da Fenerbahçe altyapısından yetişme. Dolayısıyla Fenerbahçe altyapısı aslında e, kuvvetli. Şey yapmak lazım, dikkat etmek lazım. Şimdi aşağıdan gelen çok önemli çocuklar var. Ömer Faruk var, takımın gözbebeği e, Mutlak surette, şimdi 16 yaşına giriyor, e, şeyin faydalanması lazım. Yani mutlak surette takımın
0: evet. yapıldığı
2: yapıldı ama yani e, altyapı maçlarını izleyince bir Ömer <gülüyor> Faruk bir de diğer çocuklar da yetenekli de Ömer Faruk bambaşka bir Abi evde bir çekirdek e, gibi gol atan yani, bir
1: santrafor var ismini şu anda unuttum çocuğun da. Evet. Yani mesela... Tunç. Santraforsuz kaldık bir dönem mesela. Hiç, denenmedi da, bile. Denemedi yani.
2: bile. Slimane ile, Üre de, ile devam ettik yani gerçekten.
1: Neyse dönelim biz ee, Fenerbahçe'den e, çıkıp giremedi e, evet, takıma. Evet. Yani
2: Kaan, Kenan, Büyük Kazanç. Yani Şenol Güneş'e eleştirilerimiz çok fazla ama e, özellikle milli takım seçiminde e, çok başarılı olduğunu düşünüyorum. İşte genç futbolcularla yabancı şey yaşlı futbolcuları, tecrübelileri, yurt dışında altyapı almış futbolcularla Türkiye'dekileri hepsini kaynaştırıp gerçek bir takım e, yarattı. Yani şeyi iyiydi e, bu e, derler işte hakkını verdi. Öldür, öldür, öldür hakkını yedi. Öldür hakkını verdi. İşte şey konusu var biliyorsunuz. Bu havaalanında olanlar onlar ayrı. Eee onları belki
1: bir Fransa maçını yediriz. bitirelim.
0: Benim e, yani bir kazanç olarak gördüğüm isimlerden biri de Dorukan Dorukan evet. Yani bu Beşiktaş için de büyük kazanç evet. yani, e, onu bir de e, tabii ki takdir Şenol Güneş'in ama e, Yusuf Yazıcı ile Aktürker Ömürün daha fazla şüre almasını bekler. Kesinlikle katılıyorum. Yani
2: Yusuf Yazıcı gerçekten çok üst düzey bir oyuncu. Abdülkadir de yani ne bileyim Messi gibi ya yani, yani.
0: Aynen. Yok.
2: Yani çok yani Me- Merih'in bir röportajı vardı. Herkesin dikkatini çekmiştir. Abdülkadir Kalir yanında işte kafasını öpüyor. Böyle bir nefis bir sinerji, bir takımdaşlık yaratılmış. İnşallah devam ederler. Ben İzlanda başında da başarılı olacaklarını
1: düşünüyorum. Bence ben inşallah Abdülkadir de Yusuf da Avrupa'ya giderler. Çünkü şimdi bu yaşta yıldızlık payesine ulaşıp da Türkiye'de kalan oyuncular genelde ne oldum delisi modeline doğru dönüyorlar. Ama Avrupa'ya gidenler işte Cengiz'de gördük, Enes'de gördük. Melih, Melih Demiral'da gördük. Yani kendilerini geliştiriyorlar orada mecburen belki de level atlıyorlar yani evet. bir şekilde. Yani dediğiniz gibi şimdi işte küçük meslip gibi hani değerlendiriyor. Ama Avrupa'ya giderse belki de olacak. Türkiye'de yani kalırsa bence olmayacak.
0: Eski örneklere de dönersek Tugay ve Emre'nin bu kadar uzun süre oynamasını... Tabii, tabii Tugay giderken
1: futbolu
2: bırakıyordu. Yani, Tugay gittiği zaman 30 yaşın üzerine gelmişti. Artık futbolu bırakıyordu. Adam gitti orada 8-10 senedir. Dolayısıyla evet, efsane ya. oldu. Dolayısıyla e, yurt dışı tecrübesi e, futbolcularımız için gerçekten çok önemli. İnşallah mümkün olduğu kadar çok futbolcu ihraç ederiz. Oralarda görürüz. Evet.
1: Fransa maçından sonra e, gelelim. İşte dediğimiz gibi yani temiz e, kafası saha içerisinde bir e, takım e, izliyorduk. Fakat bu zihniyet değişikliği takımdaki maalesef saha dışına bundan kastettiğim işte spor medyası, taraftarlar ya da işte millet, halk, biz, artı siyasiler tabii ki, onlara yansımadı. Yani bir hala eski kavga, dövüş, gerilimden beslenen bir yapıyı hani futbol takımındaki eski kaşar oyuncuların zamanındaki zihniyeti maalesef sürdürmek istiyoruz herhalde ki işte İzlanda maçı öncesi dünden beridir ciddi bir gerilim pompalanıyor sürekli bunda da baş rolü yine işte kaşar oyuncularımız dediğimiz ki demin Hasan Ali'den bahsederken söyleyecektim unuttum ya Hasan Ali varken Buran kaptanlığı da hiç içime sinmiyor yani şu milli takım kaptandığını Sporcu kişiliğiyle e, hak eden esas isim Hasan Ali'dir bence. Her neyse parantezi kapatalım. Olay Burak Yılmaz'ın e, bir açıklamasıyla başladı. 3 saat hava alanda bekletiliyoruz e, diye. Arkasından işte Emre'ye uzatılan bir e, fırça fotoğrafı servis edildi.
2: Emre orada sesini çıkarmamış ama yani. Emre Gayet fark
1: etmemiş mi? de olabilir o esnada. Evet. Bir sırım mikrofonlar arasında da şöyle bir şey var. İşte yok e, tuvalet fırçası falan deniyor. Hayatında tuvalet fırçası görmemiş herhalde millet. Bulaşık fırçası. Yani çok önemli bir şey değil gerçi. Yalnız
2: o fırçanın şöyle bir e, hikayesi var bilmiyorum. E, o fırça internet sitelerinde Turkish Head diye satılıyor. Türk kafası diye satılıyor. Yani
1: saç o, falan biçimi. O gibi. yani
2: hani şeyin ürünün ismi o. Yani onu Türklerin kafasının öyle kıvırcık böyle şey olduğu düşünülerekten Türk kafası ya da, da yani daha kötü anlamda da düşünülerek öyleden değil şey yapılarak konmuştur. Ya, Türkçe saç
1: falan şey. anlamında Evet Ama yani ihtimalle. ismi yani Türkpişhet
2: o şeyin yani internette girip bakarsanız işte belli bir fiyatla satılıyor Türkpişhet.
1: Her neyse, yani sonra da açıklama da yapıldı ki <gülüyor> bu, bu akşamın geç saatlerinde İzlanda basından geldi şu ana kadar 9 tane İzlandalı bu işi yapan kişi olarak Türk sosyal medya kullanıcılarının gazabına uğramış. Adamların ilgisi yokken sonra da bunun bir Belçikalı olduğu ortaya çıktı zaten. Oradan geçen bir turist olduğu ki yani notalar motalar verildi alındı. Gereksiz Anladım. gereksiz şeyler.
0: Devlet Bahçeli bile açıklama yaptı. Evet ya yani. hiç ortalıkta olmayan adam.
2: <gülüyor> Yapmaz.
0: Bir de tabii yani bir bu tip şeyler protesto tipleri yani mesela bir politikacıya yumurta atmak o kadar büyük olay değil alada yani şeyin demokrasinin küçük evet. bir oyunu.
1: Ama işte o gerilimleri seviyor bizim e, malum kesimlerimiz o gerilimleri yaşatmak istiyorlar. O yüzden sonra da gelelim şu üç saat hikayesine. E, sosyal medya dedektifleri diyeceğim yani ismini cismini bilmediğim isimsiz e, yüzsüz e, yani yüzsüz derken kötü anlamda değil yani bir silüeti yüzü olmayan no, no. yüzlerce insan e, var e, sosyal medyada bu tip şeyleri kovalayan. E, bugünün akşam saatlerine doğru işte e, Instagram hesabından şusundan busundan bura girdiler çıktılar baktılar ettiler yani olayın işte öyle 3 saat falan olmadığı. İzlanda Spor Bakanı'nın da açıkladığı gibi yani havaalanına, uçağın inişinden otele varışlarının 2 saat civarında bir şey e, sürdüğü ortaya da çıktı. Hani bu biraz da şey yani randevu verirseniz birisi bir 15 dakika gecekerek kardeşim bir saattir bekliyoruz falan dersiniz yani onun gibi bir laf olmuş bu ki de ama bu kullanıldı. işte iş nota vermeye kadar gitti.
2: Ya bu arada bugün Gunnarsson da bir açıklama yapmış. Konya'ya biz geldiğimizde bizi de bekletmişler diye. Hani biz Olayın da tek tarafını aslında şey yapıyoruz. Biz hani Türkiye'ye gelen bir yabancı kulüp ya da milli takımın havaalanından ne şartlarla geçtiği, onlara nasıl muamele yapıldığından falan hiçbir medya kuruluşunda
1: hiçbir yerde evet, haberimiz olmuyor. Yani
0: bu arada atladık. Fransa maçında da Fransa milli takımı,
1: milli, milli marşı ıslıklandı. Ha, evet yani o, o, o, Fransa milli şey. marşı ıslıklandı. Mesela ona kimsenin sesi çıkmıyor. Kimsenin demeyeyim evet eleştiren... İnsanlarda gördüm gerçi sosyal medyada e, arkasından maç sonrası Fransa'da ya Fransa'nın göbeğinde Türk bayraklarıyla işte hepiniz falanca çocuğusunuz ya Fransızlara çıkıp olarak yaptı orada yaşayanlar. Abi sevmiyorsanız onlar hakikaten bilmem ne çocuğuysa dönelim ülkenize. yani. yani, yani şimdi, siz işte yaşadığınız ülkenin yerlisine küfredeceksiniz. Rakibinizin milli marşını ıslıklayacaksınız. Ondan sonra karşı tarafın yapıp yapmadıkları üzerinden hamaset yapacaksınız. Ya yani saygı bekliyorsanız saygı göstereceksiniz önce. İnşallah şu oyuncuların kafasına bu tartışmalar girmemiştir. Kafaları yine futbolda olur. İzlanda maçına çünkü futbol düşünerek sadece çıkarlarsa ben İzlanda'yı da ki İzlanda düşüştü geçen dünya evet, bulmasına göre. Evet. İzlanda'yı da geçip dörtte dörtte çok büyük bir avantaj sağlayacaklarını düşünüyorum. İşte yeter ki gölge etmesin işte bir takım. Yani
0: şimdi biz devlet bahçeleri, Cumhurbaşkanı da merak etmesinler Türk milleti arkasında futbol oyuncuların diye bir de spor bakanı da maça gitme kararı almış son dakikada.
1: Yani umarız diye havasını değiştirmek. Ya tabii işte iç politika ya. için de kullanılıyor bu işler. Ya futbolun dışında her yere gidiyor dediğim ya gibi. Ya
2: bunların şeyi bilmeleri lazım yani bu genç çocuklar futbolun dışındaki olaylardan olumlu etkilenmiyor bunları rahat bırakırsanız kendilerini maça verirlerse daha iyi sonuç getirecekler dedi bunu bir kere bilmemesi lazım hani o olayı gererek, şey yaparak bu hani daha kötü durumdaysanız daha zayıfsanız yapı, yapı, yapılan bir takım şeyler ama biz öyle durumda değiliz bu gençlere güveniyoruz ve onların başarılı olacağını düşünüyoruz her zaman zaten öyle davranmalı da hani bu durumda zaten böyle bir şey yapmamak lazım.
1: Evet o zaman millilere İzlanda karşısında da başarılar diliyerek e, bu bölüme bir kısa ara koyalım evet. arkasından yine futbol uzantılı gireceğiz gerçi ama sen e, hani futbolun arasında bir çeşit olsun Roland Garros'tan ya, da bahsetmek şimdi, istiyordun bir evet, çeşit olsun bir çeş- girelim sonra ara verelim.
2: Peki peki ya şimdi e, Türkiye Ligi bitti dedik ama hani ligler bitiyor, Euro Lig bitti artık ne yapacağız derken tabi çok güzel spor olaylarıyla karşı karşıya aldık. Bunlardan bir tanesi biliyorsunuz 4 tane Grand Slam turnuvası var dünyada. Bunlar işte Avustralya açıkla başlıyor, ikincisi Roland Garros, sonra Wimbledon sonra da Amerika açık. Bunlardan Toprak kortta yapılanı Roland Garros geçtiğimiz 15 gün içinde yapıldı Fransa'nın Paris kentinde ve yani toprak zeminde yapılmasının şöyle bir özelliği var dayanıklılık istiyor yani hani Wimbledon'da oynadığınız zaman hani servis kıramazsınız hani çok hızlı gider top çok kısa ralliler oluyor ama burada dayanıklı olan güçlü olan raketler başarılı oldukları için daha zevkli müsabakalar oluyor buranın da kralı Nadal. 12. kez şampiyon oldu erkeklerde. Toprak ağısı. Toprak ağısı evet aynen dediğim gibi toprak ağası Nadal adeta rakibi gibi yani yani işte uzun rallilerden hep başarılı bir şekilde çıktı ilk önce yani şeyi aslında dünya sıralamasında Djokovic bir numara tabii bütün dünyadaki ATP şey, puanlara göre e, sıralamalar oluyor. Bir numara Djokovic işte iki Nadal, üç Federer, 4'te bu e, şeydi Avusturyalı TM'di. E, bir dört, iki üç kaldılar e, yarı finale. İşte Federer 38 yaşında Nadal'la büyük bir mücadeleye girdi fakat tabii Nadal ezdi geçti e, onu. Djokovic o TM mücadelesi de çok enteresan oldu. Yağmur yağıyor vesaire diye Djokovic her türlü numarayı denemesine rağmen genç tenisçi e, yenerek finale çıktı. Fakat Nadal en nihayetinde e, maçı ve ş- şeyi kazanmayı bildi. Ancak e, bu turnuvanın asıl hoş yanı e, kadınlar e, finaliydi. Kadınlar finalini Avustralyalı aborjin beyaz bir 20 yaşlarındaki genç bir tenisçi e, kazandı. Çok çok sempatik bir e, kız Bar- Al- Ashley Barty isminde. 8 numaralı seri başıydı. Ee, bu kız 17-18 yaşlarındayken çok başarılı tenisçi fakat 2 sene ara veriyor. Ben diyor tenisten sıkıldım diyor. Kriket oynayacağım diyor. Kriket de Avustralyalıların çok önemli sporu biliyorsun. Orada değişik vuruş stilleri alarak yani tenise de çok yararlı olacak şeyler kazanıyor, yetenekler kazanıyor. Ve geliyor buraya. Burada da işte hepsini part, şey yapıp birinci oluyor. Gerçekten çok etkiliydi. Çok beğendim. Şimdi inşallah Temmuz'da Wimbledon'u bekliyoruz. Bu arada çok genç Amerikalı, bir, Rus asıllı bir tenisçi var. Amanda Anisimiyus. Himova, bir türlü söyleyemiyorum. 17 yaşında, herhalde bir ömrümüzü şey yapar, mükemmel bir tenisçi, giderek de güçlenecek şey yapacağını e, düşünüyorum yani çok başarılı olacak.
1: Evet, e, şimdi bir ara veriyoruz, arkasından yeniden futbola döneceğiz. E, UEFA Avrupa Süper Ligi projesiyle ilgili konuları e, aktaracağız. Geçtiğimiz podcastlerimizde Avrupa Süper Ligi ile ilgili bazı bilgiler vermiştik yani planlanan konularla ilgili hatta UEFA Kongresi'nde bunların açıklanacağı söylentilerini de aktarmıştık ancak geçtiğimiz hafta buna bayağı ciddi bir muhalefet geldi Alman Futbol Ligi hani bizim Kulüpler Birliği gibi ve Borussia Dortmund'un başkanı aynı zamanda Doğu Fußball-Bund yani şeyin Alman Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Reinhard Raubal Paris'teki FIFA kongresinde Premier Lig ve Bundesliga'nın birleşik muhalefetinin Avrupa Kulüpler Birliği tarafından geliştirilen planı engelleyeceğini söyledi. Bu planın ulusal ligleri yok edebileceğini ifade etti Raubal. 2024'teki şu, şu ana kadar belirlenmiş mevcut futbol takvimi sona erdiğinde şampiyonlar ligi formatında bazı reformların gerekli olabileceğini kabul etmekle birlikte e, ulusallikleri de göz önünde bulundurulmasını gerektiğini söyledi. E, FA e, UEFA Yürütme Komitesi temsilcisi olan David Gill e, de bu konudaki çekincelerini dile getirdi. E, bu arada işte Fransa Futbol Federasyonu Başkanı da Noel Legret Fransa'da da bu konuda sert bir muhalefet olduğunu açıkladı ve devlet başkanı Macron da Legret'in açıklamalarını desteklediğini tamamen desteklediğini söyledi. Yani Almanya ve İngiltere öncelikli olmak üzere tabi Fransa'yı da katarsak çok daha güçleniyor bu muhalefet. Onlar olmaksızın onların muhalefetiyle böyle bir projenin gerçekleşmesi mümkün değil. Bunun üzerine Avrupa Kulüpler Birliği de bunun henüz kamuoyu tarafından onaylanmamış bir dizi ilke olduğunu söyleyerek hafif bir çark ederek işte bu konuyu daha derinlemesine görüşmek üzere Malta'da üye kulüpleri özel bir genel kurul düzenleme kararı aldı. Yine bu konuyla ilgili yani doğrudan ayrı tarihlerde değil ama birkaç gün sonra apayrı bir röportajda da Ajax Teknik Direktörü Van Der Sar bazı açıklamalar yaptı ki işte burada işte bu sistemi şu anki sistem dahil yani yeni sistemi geçtik şu anki sistem dahil bir eleştiri getirdi işte şey diyor iki sene önce final oynadık ama iki ay sonra ön eleme turu oynamamız gerekiyordu bu sene yarı final oynadık işte iki ay sonra yeniden işte ikinci ön elemeden başlayacağız diye bir eleştiri getirdik. ki Avrupa'da futbolun biraz daha yayılması ya da işte bu turnuvanın daha yaygınlaşması için Tolonya, Portekiz, Yunanistan, Türkiye, Hollanda gibi Hani ilk 5 büyük ligin hemen altında gelen liglerin de bir şekilde daha fazla dahil edilecek bir sistem gerektiğini söyledi ki yerden göğe haklı. Yani İngiltere'nin, Almanya'nın, Fransa'nın ilk 4 takımları doğrudan gidiyor mesela. işte Portekiz, Hollanda, Türkiye falan gibi takımlardan şampiyonlar bile bazen zor gidebiliyor. Gerçi Türkiye'nin öyle bir sıkıntısı yok şimdilik şerhiyle söyleyelim bu sayının daha akması daha yaygınlaşması gerektiği düşünülüyor. Ne diyorsun evet. sen abi Avrupa Ligi muhabbetine? Yani
0: buradaki önemli nokta şu e, gerçi aynı konu Türkiye için yani e, Türkiye Ligi için de geçerli ana figür ve figüranlar ayrımının e, aslında rahatsız ettiği gözüküyor. Yani şimdi işte şey diyelim Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve başka şey kırmış olmayalım da atar yemersi Şimdi o olmazsa ligin sonuncusu olmazsa birincisinin olma şeyi yok, anlamı yok. Ona anlam veren onunla girdiği rekabet ve e, bu rekabette tabi Türkiye örneği biraz belki şu anlamda da bölgeler arası şehirler arası gelişmişlik farkı çok etkiliyor, onların ekonomileri çok etkiliyor hoş gelişmiş ekonomilerini boşa kullanan şehirlerimizde yok değil burca spor örneği en gelişmiş şehir. kocaeli kocaeli yok sakarya oldu ondan sonra şimdi antep tekrar geldi ama gitmişti mersin hatta irbire bile diyebilirim adana
1: bu arada antep de hani irbire bile diyebilir yani
2: İzmir takımının başak bir işi olması.
1: Antep'te bu ee, Ankara, arada e, yani kendi ekonomisinin gelişmişiyle değil işte siyasetten gelmiş maalesef. bir bakanın himayesiyle bir proje takımı olarak evet. e, geliyor. Yani dediğin çok doğru. evet. O
0: Ama e, şimdi yeni form, ö, ö, önerilen format parayı arttıracak o kesin. Ama ee, ulusal, yani buradan kaygılardan da çıkanı ulusal liglerin biraz canına
1: sokunca... yani şimdi ulusal liglerin e, darbe alması şu açıdan önemli hadi şu anki kadrolarıyla 4 sene 5 sene götürdü diyelim evet. baba takımlar e nereden oyuncu yetişecek gelecek bunlar Hı. ulusal ligleri yok ederseniz para kaynaklarını keserseniz zaten itiraz biraz da bu noktadan Yol. geliyor tabi
2: tartışmalar devam ediyor ama ben en nihayetinde bunun büyükler lehine bu pazarlarda daha büyük ligler diyeyim ya da büyükler ve büyük takımlar ve büyük ligler lehine bir takım daha avantajlar verilerek en sonunda işte Eylül'de toplantı var Kasım'da karar verilecek Kasım'da onların lehine bu işin sonuçlanacağını e, düşünüyorum ne olursa ne kadar haksızlık olursa olsun hani bizim Türkiye gibi e, ülkelerinde bundan hani daha fazla zarar göreceğini e, düşünüyorum. Zaten Agnelli şey demiş hani yüzde yüz kimseyi tatmin edemeyeceğiz yüzde 80 seksen memnuniyetle bizim için yeterli demiş yani e, İşte
1: o yüzde yirmi
2: otuz içinde bulundukları çocuklardan bahsediyor. Evet. Yani e, ama ne kadar geç o kadar iyi çünkü hani bu UEFA Beş senelik puan hesabı herhalde bu sene olmayacak. Çünkü daha karar çıkmadı. Bir sonraki sene çıkacak diye algılıyorum. Bu da hani Fenerbahçe gibi bu sene katılamayacak takımlar açısından bir avantaj. Ee, puanların bir sene daha sonra başlaması.
1: Bakacağız. Evet bu konuyu takip etmeye devam edeceğiz. Şimdi buna da bir nokta koyuyoruz. Kısa bir ara hemen ardından basket. Türkiye Tahincioğlu Süper Ligi basketbol final içerisi başladı. Beklendiği üzere Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes finalde karşılaşıyorlar. İlk karşılaşmada Fenerbahçe saha avantajını tekrardan ele geçirdi. Çok üstün bir oyunla yani güle oynaya diyeceğimiz bir şekilde neredeyse kazandı. Ancak maçın önüne maç öncesinde yaşananlar ve maç sonrası demeçleri geçti. Maç öncesinden kastettiğim şu ki Kamil dahi biliyor başına geldi hatta işte Fenerbahçe forması olan hatta formayı geçtim. yani üstünde düz sarı tişört sadece düz hiçbir Fenerbahçe arması logosu olmayan düz sarı tişörtü olan insanlar dahi salona sokulmadılar. Yani bunun nasıl bir basketbola fayda sağlayacağını anlamakta zorlanıyorum. Sen anlat. Ya şimdi hakikaten oldu.
0: çok öfke doluyum. Yani şundan dolayı bir hani bir tarafa taraftarlığı koyuyorum diyeyim. Şimdi mesela benim kızımın yeleğinin içinde Fenerbahçe tişörtü vardı. Yani Renkli Fenerbahçeli şeylerden böyle bir forma falan değildi. Fakat yani işte biraz tecrübeden herhalde bir şey olabilir diyerek yedek tişörtte gittik. O önceden girdi. da hemen kapıda demişler bununla giremezsin. Ondan sonra tamam demiş değiştireyim tişörtüm var. Yanımda kadın polis tuvalete beraber gidiyorlar. Orada değiştirileceğini görüyor. Bunu verecek. Niye vereyim? İçeri sokamazsın. Yani bir çıkarmış tişört. Işte Şimdi sonra beni aradı. Ben kapıda gittim. Ondan aldım. Neyse. Sonra başka olaylara şahit oldum. Bir kız çocuğu ağlıyor. Babası da polise yalvarıyor. Hakikaten sarı bir penye. Ya diyor ben diyor Anadolu Efes tarafta Hatta diyor e- bunun şey yanlış anlamasınlar ya bayrak da aldım diyor. Efes da almış. Hayır giremezsin. Sonra basınçının da girdiği ve sağ içi tarafların girdiği bir, kapıda bir hangi anı. orada da bir sarı tişört yani normal herkesin giydiği bir tişört sokulmuyor. Sonra sosyal medyada gördüm. Şimdi e, bilet almak için de internetten almaya çalıştığımızda ikinci kategorilerin ikinci faktörü bakın solda satıldı yazıyor. Salona girdiğimizde gördük hiç çarşaflarla örtülmüş. <gülüyor> Hakikaten gay Avrupa EuroLeague'lerle Aynen EuroLeague'de dörtlü finalde oynayan iki takım bir ülke yerel ligin finalinde karşılaşıyor. Bundan güzel bir basketbol şöleni şansı yok. Yani e, Efes Amiral gemisiyiz diyordu basketbolun. Şimdi neyse orası da ayrı bir <gülüyor> muhabbet. Hani Ergin Ataman dedi ya, ülkeye basketbolu yeniden sevdirdik. Hani sevdirip yani, içeriye almıyoruz sevdirip dışarıdan
1: seyredin diyor.
0: 2 sene önce zaten. bu ülkede bütün 81 ilde büyük meydanlarda dev ekranlardan basketbolu Fenerbahçe seyrettirdi. Bunun yani tevazu gösterecek şey yapacak yeri yok. Açık bir olgu. Diğer amatör sporlarda olduğu gibi. Diğer amatör sporlarda olduğu gibi. Neyse ee, ondan sonrası evet Fenerbahçe seyircisini bir köşeye etmişlerdi. Küfür etti bir Fenerbahçe seyircisi. Etti. Bunu tasvip etmiyorum ama ya bir niye etti? <gülüyor> <Son baklardı. gülüyor> hani etsin ama <gülüyor> bir soru niye, <gülüyor> niye <etti>? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ve Hakikaten e, şey Ergin Ataman'ın bir spor adamı olmadığını, onun altını çizdi iyi bir antrenör bir, ama spor adamı değil ve bir pişkin. Bu kadar. Ben bunu bu kanıya var.
2: Ya ben gerçekten üzülüyorum aslında Ergin Ataman çok daha yani spor gibi davransa bütün Türkiye'nin seveceği çok saygın bir kişi haline gelebilir Çünkü hani farklı bir şey yapıyor. Bir e, NBA'de farklı bazı takımların yaptığı gibi işte en iyi şut takımını yaratmaya çalışıyor. O o, o şekilde oyuncularını seçiyor. Çok dar rotasyonla sonuca yönelik e, basketbol oynatıyor. Bunu sadece Türkiye'de değil işte farklı ülkelerde de, lokal başarılarda da e, orada kazanabiliyor işte EuroCup'ta vesaire. Ama yani bir hazmetmek denen bir şey var. Yani hiçbir EuroLeague antrenöründe hiçbir EuroCup antrenöründe farklı ülkelerde böyle sorunlar yaşayan antrenör görmüyoruz. Basketbol camiası yani futbolda belki oluyordur hani çok yakından izlemediğimizden bilemiyorum ama ya basketbolda böyle bir kişilik yok. Yani bu çok enteresan yani. Yarın öbür gün EuroLeague bizim marka değerimize zarar veriyorsun diye yani Anadolu Efes'le konuşup bu kişiyi istemeyebilirler de yani bu böyle bir şey olabilir mi? Yani Kızıl Yıldız'la sorun yaşıyorsunuz. Barcelona, Pesici'te sorun Herkesle sorun yaşıyorsunuz siz. Yani vur kırk parçalı her şey mübah. Orman kanunları geçerli. Bir yere kadar işte duvara toslarsınız en sonunda. Kimse sizi savunmaz. Yani burada siz takımınızın farklı bir şekilde mağlup olmasını ki bu da kendi stratejik hatasından dolayı. E, tekrar hani maça maça dönersek Anadolu Efes'in e, Fenerbahçe serisinin... Den çıkması Fenerbahçe'nin 5 tane sakatına rağmen, 5 yabancı oyuncu sakatına rağmen mümkün değil. Mümkün değil çünkü 5 tane yabancı oyuncuyla oynamak zorunda Efes takımı. Bir 6. oyuncuları işte doğuş çok kısırtlı bir sürede giriyor ve ondan da beklenen zaten savunma yapması. Hani skora katkı vermesi, bir asist yapması vesaire bu beklenmiyor çok açık bir şekilde. Diğer çocuklar geçen sene takımlarında çok iyi çıkış yapmış olan çocuklardı Burran benim en beğendiğim oyunculardan biriydi Sertaş Şanlı işte Metecam Fenerbahçe altyapısından çıkmış bir oyuncu Bunlar çıkışta olan oyuncular Bunlar alındı ve eurolig'te başarıya ulaşmak için 9 tane yabancı oyuncu alındı ve bunlardan yani çokçiçiç hiç hiç, hiç yararlanılmadı yani belki 40sayı fark olduktan sonra belki bir dakika hani giriyor ya o şekilde e, girmişlerdir ama o çocuklara da hiçbir şey kazandırmaz bu şekilde e, ...girmeleri ve onlar paslandılar, bitti. Dolayısıyla Efes bütün bu seri, 7 maçlık seriyi 5 tane yabancısıyla oynamak zorunda. Yani ilk e, çeyreklerde, ikinci çeyreklerde bir mücadele olsa bile... ...üçüncü ve dördüncü çeyreklerde, işte Paul sayıların artmasıyla, bu çocuk, bu oyuncuların e, yorulmaları ile birlikte... E, ...Fenerbahçe ile, ki Fenerbahçe'de hep şikayet ediyorlardı, Türk oyuncu yok diye... Ee, Ali Muhammedi bırakın, ee, Avrupa'nın en komple oyuncularından, işte Yunan takımlarında görmeye alış, ancak görebildiğimiz kalitedeki Melih Mahmutoğlu, Ahmet Düverioğlu, Sinan, bu dört oyuncu, 4 e, de yabancı, 8 oyuncuyla oynuyor Fenerbahçe. Ki e, yani Egehan, Egehan, Arna, bu diğer Efes'te saydığım oyunculardan çok daha fazla süre aldı belki. Yani yani daha zaten maçta da görüldü. Ee, yani daha fit. ...durumda olduğu, daha hazır durumda olduğu. Yani işte Yiğitcan biri oyunu alıyor, çocuk şut çekiyor şeyden üç. Yani tabii ki bir şey olmuyor. Yani ilk defa hayatında oynuyor, Fenerbahçe finalinde zorla maça giriyor. Yani bundan bir şey olmayacağı o kadar bariz ki. Şimdi Fenerbahçe çok önemli bir avantaj elde etti. Ergin Ataman da bunun yani oyuncularının çok büyük bir moral bozukluğu içinde olduğunu bildiğinden şeyi değiştirmek istedi. Atmosferi değiştirip farklı bir şey yaratmak istedi her zaman gibi ama bu ne kadar etki eder bilmiyorum çünkü Fenerbahçe ve Obradoş yani çok tecrübeli e, bütün bunları e, şey yapmayacaklardır ve ikinci maçı da ben Fenerbahçe'nin e, kazanacağını umuyorum eğer böyle bir e, hakem faciası vesaire bir yani Ahmet gerçekten e, ayağı burkulunca dedim eyvah dedim yani. orada. burkulunca
0: orada.
1: İskende.
2: E, öyle mi? Yani ben ben orada televizyondan seyrettiğim için ayağı burkulu zannettim bir an. Böyle felalık geçiriyordum. Ama e, neyse ki bir şey olmuyor. Bir süre sonra tekrar oyuna girdi. Yani bir sakatlık ya da bir şey olmazsa. E, ikinci maçı da Fenerbahçe'nin alacağını hatta zaten üçüncü, dördüncü maçlarda e, beşinci yabancısının da Fenerbahçe'nin Veseli veya Datome'nin yavaş yavaş oyuna girmesiyle birlikte bu seriyi rahat götürüp kazanacağını öngörüyor.
1: Evet dediğin gibi yani Ataman e, sadece sahada e, yani maçı sahada kazanmak değil, saha dışı faktörlerle birlikte bir bütün olarak e, kazanabileceğini belki de e, planladığından işte olayı geriyor Fakat yani biz bunu futbolda çok sık yaşıyoruz. Hatta voleybolda falan bile zaman zaman yaşıyor. Yani bu karşılık demek savaşları, germek vesaire Fakat bu sefer e, hani onun da şirazesi kaydı herhalde hızını alamadı. Bir adım hatta bir adım değil, dev bir adım öteye götürdüğü işi. Yani Ali Koç bunların azmettiricisidir gibi bir ifade kullandı ki bu ciddi bir suç. ya yani adli suç içeren bir e, ifade bir suçlama yani ya bunları ispatlamakla mükellef ki Ali Koç'un ben buna cevap vermek yerine doğrudan adli makamlara başvuracağını umuyorum ya da bekliyorum. kesin yapacak. Ee, yani gitsin mahkemede bunu ispatlasın. İste, ispatlayamıyorsa ki biliyoruz zaten ne olduğunu ee, karşılığında cezasını ise çeksin. Yani F- Anadolu Efes yönetiminin de bunlara göz yumması gerçek. Yani özellikle şu salonu hani kapatmak, işte tribünleri kapatmak falan Gerçekten çok acı. Ha Angola Efes işte basketbolun lokomotifi şusu busu falan filan evet bir sürü şeyler söyleniyor da. kısmen bazı dönemlerde doğruluk payı da olmuş olabilir. Fakat şunu da hiç unutmayalım. 10 e, senedir şampiyonluğu yok Efes'in. Şampiyonluğu yıldır. şampiyonluğu da evet, şüphelik. Şu, evet doping şu dopingli sene. 43 senedir Türk basketbolunda bir salonu yok. Yani e, ne yapıyor abi? Ne yapıyor yani lokomotiflik ne yapıyor? Şimdi... Yani Fenerbahçe bilim yapıyorlar ya. Işte yani, yani, yani.
0: gerçekten
2: e, 50 senelik bir takım dediğin gibi. Yani bu 50 senede ya bir salon, e, bir, bir salon sal- yaparsın. Yani altyapın yani en iyi e, şeyle ilişkileri sen, sen de yani, e, Balkan ülkeleriyle işte e, en iyi oyuncuları sen getirtiyorsun. Ya yani, altyapın tamam güçlü de onları da bir değerlendir. Bu kadar sene içinde senin Mega Basket, Kızılyıldız, Partizan gibi Türkiye'nin oyuncu fabrikası haline gelip Artık bir ekol geliş, ekolü geliştirmen gerekirken takımı tamamiyle değiştirip Ergin Ataman ekolüne teslim etmesi sonuç için gerçekten Efe açısından çok üzücü çünkü Efe, Ergin Ataman yarın öbür gün buradan gittiğinde ortalık toz duman olacak. O gençlerin hepsinin önü kesilmiş vaziyette. Yani ben Türk oyuncu olsam yani Ergin Atamanla oynamanız mümkün diye oynatmıyorsunuz işte. Oynatmıyor. Yani bir tek Larkine, Larkin ve etrafındaki e, figüranlarla bir oyun oynanıyor orada. E, diğer bütün takımlarda işte Hawkins ile, Dömerkant ile, e, Carlos Arroyos ile hep aynı oyun oynanıyor. Yani e, dolayısıyla Efes'in ekolü bu değil. Efes farklı bir e, ekol'den Türkiye için de çok önemli bir basketbol için önemli bir takımdı. Onun bu hale gelmesi beni şahsen e, üzüyor da. Yani gerçekten Efes... Önemli bir şey marka. marka yani sen Türkiye basketbolu için ezacıbaşı kapandığında çok çok üzülmüştüm yani Efes de yani o noktaya gidiyor bu bu yani Efes'e çok zarar verecek bir şey gerçekten benim,
1: benim hatırladığım ezacıbaşı'nın kapanışı da Efes'in yani dolaylı belki ama şey var çünkü Eczacıbaşı yetiştirici bir takımdı evet. ve kapanırken yanlış hatırlamıyorsam çok geçti tabii üstünden de işte biz yetiştiriyoruz, parayı bastırıp alıyorlar. Bu şartlarda hani bizim devam ettiğimiz evet, oyuncu yetiştirmemizin evet. bir anlamı yok diye kapatmıştı benim Çok hatırladığım şey, kadarıyla. Şey, sadece
2: sert evet. bir rekabet olmuştu hatırlıyorum.
0: Şimdi biraz geriye döneceğim yine yani Ergin Ataman'ın ne kadar samimiyetsiz olduğunu gösteren bir olay. Bu son İspanya'daki olayda işte maçın sonunda sinirle yaptım orada bir gruba karşıydı. Fenerbahçe camiasına değildi dedi. Peki niye Fenerbahçe camiasından özür
1: bekledin? Evet, yani, evet, ya. evet çok, yani. Çok doğru. Ya
2: şimdi Ali Koç'a da laf ediyor yani orada e, asıl seyircinin tepkisi kısmen de Ali Koç'aydı. Çünkü Ali Koç hani seyirciyi sakinleştirmeye onu yani olayları yatıştırmaya e, çalışıyordu. Bu kadar centilmen davranan bir kişiye tam tersine olayların azmettiricisi diye yani.
1: Ama Ali Koç'a laf etmesinin nedeni belli. Şimdi siyasi cenahtan da işte bazı evet. siyasi evet. yazarlar, mazarlar sürekli Ali Koç'a işte bu olası bir adaylık madaylık adam defalarca ilgim yok demesine rağmen hala yazıyorlar, ediyorlar. İşte Ali Koç'a hazır herkes vurur işte bu en son uçak muhabbetleri falan filan çıktı. Herkes Ali Koç'a vururken ben de bir vurayım belki aradan sebeplerim mantığıydı ama. yoksa başka bir şey değil. Evet basketbolla sen NBA biraz yani istiyordun.
2: Tabii NBA konuşmamız lazım çünkü şu anda NBA finalleri oynanıyor ve e, her sene biliyorsunuz Golden State Warriors finallere çıkar ve e, kazanırdı. <gülüyor> bir kere işte Cleveland kazanmıştı LeBron James sayesinde ama LeBron James sene başında Lakers'a transfer olunca bir anda dengeler değişti. Cleveland playoff play yapamadı. Şimdi, Biliyorsunuz Euroliге giderken Ergun Ataman da şey demişti, biz demişti yani şeyin Euroliğin Golden State Warriors demişti, Golden State Warriors da o şekilde geldi. Fakat maçlar başlamadan bir anket yapmışlar, siz kimin kazanmasını istiyorsunuz diye 51 tane eyaletten 49'u Kaliforniya ve şey Nevada, komşu Nevada hariçindeki bütün eyaletler. Kanada takımı olmasına rağmen Toronto'yu tutmuşlar ve dünyanın geri kalanı da Toronto'yu tutuyor. Evet. Golden State Warriors tek oyunculara tek başına bir kişiyle Stephen Curry falan gibi bir böyle 40-50 atan bir takım olmasına karşın şey sen e, Toronto takım oyunu oynuyor.
1: Şey Golden State seriyi kaybederse ki kaybetmeye yakın anladığım kadarıyla 3-0 <gülüyor> şu anda. Onlar da çıkıp biz NBA'in Anadolu Efes'i izlerler mi? <gülüyor> <gülüyor>
2: Ya o, o, ya
1: gerçekten tabi e,
2: bir şey yıldızlar topluluğu Golden State Warriors yani FPS <gülüyor> karşılaştırıyor kendisini ama Stephen Curry, Clay Thompson, Draymond hepsi tek başına takım bu adamların e, fakat e, biraz sakatlıklardan onlar e, tam tersi şey e, mağdur oldular. Kevin Durant'ı bir türlü oynatamıyorlar. E, diğer ta- tarafta da Toronto Raptors'ta işte Kawhi Leonard dışında böyle daha e, bizlerin bildiği ama birçok kişi için daha hiç kimse'nin ismini duymadığı işte Pascal Siakam, e, şey, şey Igadala gibi Ibaka gibi pardon oyuncularla birlikte takım oyunu e, oynadılar, işte Fred VanVleet e, gibi e, skor skorlar, gibi oyuncularla ve üç bir öne geçtiler yani bir peri masalı gibi. İşin ilginci, genelde NBA taraftarları böyle şey yapar, hani ellerinde böyle rahat rahat seyrederler, biraz tezahürat. Kanada takımı aynı böyle şey Avrupa takımları gibi tezahürat yapıyorlar ve çılgın bir şey oluyor. Ee, Toronto Raptors diye geçiyor. Bu Jurassic Park filmi çıktığı zaman e, kurulmuş bir takım. O yüzden de şeylerini motolarını e, dinozorlardan etkilenerek Raptors yapmışlar. Maça giremeyen seyirciler için de salonun önünde ayrı bir bölüm var. Yerin ismi Jurassic Park. Bütün seyirciler orada toplanıyor. Orada aynı şekilde maçı seyrediyorlar. 15.000 kişi de orada seyrediyor. Ee, gerçekten bu sabah 4'te maç. Yani bu sabah 4'te eğer 3-1 önde 4 yaparsa Toronto ve maçta Toronto'da oynanacak. Sabahın avantajın tekrar ele geçirdiler. Şampiyon olacaklar bakalım. Ee, i̇nşallah ben de Toronto'yı tutuyorum. Bakalım yani, kazanabilir. Basketbol basket
0: de... severleri sahura kalkmaya evet. davet <gülüyor> ediyoruz. <Ramazan>. Evet. <gülüyor> Şimdi e, çok e, yani biraz gene hep efese döneceğim de e, Obrado Üç Ağervahçe'ye geldiğinde çok önemli bir söz söylemişti. Benim için başarı bir gün basketbol serisi salona gelip içeri girecek bilet bulamadığındadır demiş. Yani şimdi de bulamıyoruz, evet. Efes'te de satılmıyor diye, satılmıyor diye bulamıyoruz. <gülüyor> Yanlış anlamıştım. <gülüyor> evet. Yani şimdi verdiğin Toronto örneği de çok güzel bir örnek. Yani katılımın olması, işte başarıyı getiren etkenler o. Vallahi e, şey sonuçta her şey takım olmaktan
1: geçiyor. Evet. Aynen öyle. Evet, bir kısa araya daha gidiyoruz. Arkasından şu sıralar oynanmakta olan ve 7 Temmuz'a kadar da sürecek olan FIFA Dünya Kadınlar Futbol Şampiyonası'ndan bahsedeceğiz. Evet, nasıl diyeyim? Ya Benim de tanıdığım bazı dostların, futbol severlerin hatta, futbol sever dostların zaman zaman burun kıvırdığı, kadın futbolunu pek sevmedikleri ne biliyorum fakat gerçekten de oldukça gelişti kadın futbolu. Son derece başarılı ve güzel futbol oynayan oyuncular ve takımlar var şu anda da. Dünya Kadınlar Futbol Şampiyonası Fransa'da sürüyor. 8. kez düzenleniyor. Erkeklere göre bayağı geç başlamış bir turnuva. Maçlar TRT Spor'dan yayınlanıyor diyeceğim ama nasıl diyeceğim onu da bilmiyorum. Almışlar, işte kafalarına göre veriyorlar, vermiyorlar. Hatta geçen gün çok komikti ya. Yani Norveç-Nijerya maçı var akşam saat 10'da. E saat 7'deki İspanya-Güney Afrika maçını vermediler. O sıra başka bir işte milli maç öncesi geyik, geyik yaptılar. Yani bildiğim milli maç öncesi geyik. Saat 10'da canlı maçı öne İspanya-Güney Afrika maçının banttan verdiler. Yani... <gülüyor> kadar acayip işler yapıyorlar. İşte mecburen biz de şey yapıyoruz. İşte korsan link, link buluyoruz internetten. Öylesi ben şu ana kadar hepsini seyrettim. Bir tek şu sıralar oynanmakta olan Japonya Arjantin maçını izleyemiyorum. Ondan sonra banttan banttan bir şekilde bulacağım. Gerçekten çok ilginç de hikayeler var. Favoriler ve şu anda o kadar oynanan maçlarla ilgili bir genel geçeyim. Son şampiyon Amerika Birleşik Devletleri, şimdiye kadar 3 kez kazandı en çok kazanan takım, Almanya 2 kez kazandı, Norveç ve Japonya'nın da birer şampiyonluğu var yani bu 4 takım dışında şampiyon olan henüz yok. Amerika Dördüncü Kupası'da ki Amerika'da zaten kadın futbolu erkek futbolunun önünden bizdekinin çok dışında bir olay. Ee, evet, e, hatta e, geçen 2015'teki Dünya Kupası, yani maçı tam hatırlamıyorum da bir tanesi erkek futbol maçları dahil en yüksek seyirci sayısına ulaşmış televizyon da dahil. O yüzden bir takım tartışmalar e, başlamış durumda e, gelirlerle ilgili. E, işte Hope Solo Amerika ile dünya şampiyonluğu kazanmış olan e, e, oyuncusu Amerika'nın erkek ve kadınlar dünya kupalarındaki para ödülü arasındaki farkı eleştiriyor. Erkek şovinizmini e, FIFA'da sağlamlaştırıyor bu durum e, diyor ve e, işte bir takım davalar mavalar falan açılmak üzere Amerika'da belki, ya da açıldı aynı şekilde İngiltere milli takım oyuncusu Tony Dag'ın da bu konudaacağı ilgili eleştirildi. var. Amerika'da tabii daha ileri düzeyde artık bu bayağı bir savaşa dönüşmüş halde. İngiltere'deki Avrupa tabii diyelim. Daha şey Tony Dag'ın çünkü hani bunda paradan başlamak istemiyorum demiş bu eşitsizliklere. Bizim saha ve tesislere ihtiyacımız var. Hani kazandığımız para hakkında konuşmadan önce oyun şey soyunma odası ve sıcak duşlara ihtiyacımız var diyor. Erkek futbolunda daha fazla paranın olmasını da şöyle kabulleniyor. Bizim getirimiz henüz o kadar yüksek değil diyor. Yani kadın futbolunun yayın hakları, seyirci vesairesi falan o kadar yüksek olmadığı için evet bizden tabii ki fazla parayı kazanmayı hak ediyorlar. Ancak hani bu eşitsizlikte biraz fazla diyor. Kadın futbolu bu arada bayağı bir yükselişte. Dünya Kupası için şu ana kadar 950 bin üzerinde bilet satılmış durumda. Şimdi gelelim şeylere, ilk maçlara. İşte Amerika henüz oynamadı, yani şu ana kadar. Favori En büyük favori tabii şu anda. İşte 36 yaşındaki Charlie Lloyd son turnuvasını oynayacak altın top sahibi bir oyuncu. Son dünya kupasında şampiyon olduklarında. Brezilya, evet, yani futbol, hani plajdan tutun da çamuruna kadar her yerde futbol oynanan bir ülke. Kadın takımları da. Hep iddialı ancak şu ana kadar çok büyük üst düzey bir başarısı yok. En başarılı oldukları kısım Mart'a şu ana kadar 6 kez Dünya'nın en iyi oyuncusu ödülünü kazandı ki bunlardan ilk 5'i 2006 ile 2010 arasında arka arkaya 5 kez olmak üzere. Bir de son Eylül ayında kazandı yani sakatlığı nedeniyle ilk maçta oynamadı Jamaika karşısında. Brezilya'nın yaşlı bir takım olduğundan bahsedebiliriz. Formiga, Brezilya'daki 41 yaş ve 99 gün ile turnuvanın en yaşlı oyuncusu oldu. O i̇lk, bile yaşlı yani. Evet, ilk Dünya Kupası maçına çıktığında Formiga, şu anki turnuvada yer alan 150 futbolcu henüz doğmamıştı. Yani böyle de <gülüyor> enteresan bir e, istatistiğe sahip. Jamaica... İzledim maçı yani tabi çok güçsüz Brezilya karşısında zaten şeydi ama turnuvanın sempati şampiyonu olabilirler gerçekten. İşte Jamaikalılara zaten genelde bir sempati vardır. Hakikaten böyle atletikler çok atletikler ama futbol yetenekleri kısıt yani tecrübeleri diyeyim daha doğrusu. Yani daha çekin, çekingen değiller Brezilya'ya karşı ellerinden geleni yaptılar ama tabi olmadı. Çok enteresan bir hikayesi var Jamaika'nın. Jamaika Futbol Federasyonu bütçesi çok kısıtlı olduğu için tamamını erkek takımına ayırmak istiyor ve kadın takımını kapatma planları var. Bu 2014'ler, 15'ler falan bir önceki Dünya Kupası öncesi. Bağışlarla takımı ayakta tutmayı deniyorlar. Orada da zorlanıyorlar. Bu esnada bir reggae efsanesi Bob Marley'in büyük kızı Cedella Marley... Hesadifen bu broşürlerden birine rastlıyor. Yani kadın ile ilgili falan onun da çok fazla bir fikri yokken ent- ilgisini çekiyor. E, federasyon başkanına telefon açıyor Horus Baral'a. E, neye ihtiyaç olduğunu soruyor ama bu ilgi e, federasyon başkanının da ilgisini çekiyor. Sadece sponsor olmakla yetinmesine izin vermiyor. Takımı ve programı da yani bu yardım e, kampanyalarını da tanıtacak bir elçi olarak atıyor Sedella Marley
2: falan.
1: Marley bayağı bir şey hoşuna gidiyor herhalde. Bayağı hızlı bir giriyor olaya. İşte sponsorlar bulmak için uğraşıyor diyor falan. 2015 Dünya Kupası'na katılma hakkını elde edemiyorlar bu arada. Fakat yani elde edemeyince tabii ilgi federasyon tarafından şey yapıyor. Federasyon başkanı takımla ilgili bütün tasarrufu Sedela Marley'e veriyor. Ne yaparsan yap bu takımla diye. Yani tamamen ona ihale ediyor olayı. Sedela Marley yılmıyor, bayağı bir uğraşıyor. İşte şey yapıyorlar. Kardeşleriyle beraber Damien ve Stefan'la bir şarkı besteliyorlar. İşte bununla bir tanıtımlar yapıyorlar. Bütün çevrelerini angaje ediyorlar yardım edilmesi üzerine.
2: No ee, woman, no crime.
1: <gülüyor> yani evet bu paralarla falan bir antrenman sahası finanse edilebiliyor. Hmm. Ee, giderek takım gelişiyor vesaire. Ee, Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan ilk tarif ülkesi olarak bu sene geliyorlar. Tabi böyle olunca federasyon, siyaset, İşçiler, sponsorlar, herkes başarıyı sahiplenmek için bir yarışa giriyor ama sonuçta bu başarıda da Marley'in çok büyük katkısı var. Hatta yaptılar mı? Yaptılar işte, Brezilya'ya karşı Hı. oynadılar, kaybettiler. Bu arada Jamaika'nın kalesinde 19 yaşında bir kaleci vardı, Sydney Schneider. Fenerbahçe'nin kalesinde geçen sezon olsa ilk üçte bitirirdik diyorum ben. Yani yani. Brezilya'ya karşı kız tek başına neler neler çıkardı. Bir de penaltı kurtardı yetmiyormuş gibi. Kadın futbolunda yalnız şöyle ilginç bir şey var. Tabi boy olarak erkeklere göre daha ortalama düşük olduğu için uzun boylu bir oyuncunuz varsa hani bir adım öne geçiyorsunuz. Fransa ev sahibi Fransa bu noktada çok şanslı. 1.87'lik bir, bir stoperleri var. İlk maçlarında zaten ikide gol attı. Yani ortayı yapıyorsunuz kimse yetişemiyor. Çıkıyor kafayı vuruyor. Ben gol kaleleri
2: falan daha küçültmeleri lazım. Bütün
1: sahaları değiştirmek tabii zor. Fransa işte favorilerden bir tanesi yine. Ev sahibi de olmasına rağmen nedeniyle. Şu ana kadar henüz yarı finalin ötesine geçememiş olmasına rağmen. 74 golde takımın en golcüsü olan Eugène Le Amandin Henry... Ve stoper, demin bahsettiğim Wendi Renard, ki 22 gol atmış şu ana kadar Renard, stoper olarak yani düşünün. Üçü de gol attılar Güney Kore karşısında. Koreliler zaten fizik olarak da çok zayıf kaldılar şeye karşı. Güçleri yetmedi, Fransa rahat bir galibiyet aldı. Olimpiyat şampiyonu Almanya sürekli, yani doğal favori zaten kadın futbolunda, erkek futbolunda da öyledir gerçi de. 2011 ve 15'te ciddi hayal kırıklıkları yaşadılar. Ardından takımı gençleştirdiler. En büyük silahları ve tecrübeli oyuncuları Macarası'lı Jennifer Maroslan ve forvet Alexandra Pop. Çin'le oynadı Almanya'da. Çin beni şaşırttı açıkçası. Yani inanılmaz disiplinli bir defans yaptılar. Ve yani müthiş süratli kontraya çıkıyor. Yani erkek futbolunda bir de zor görülecektiler ve kontraya çıktım mı hani böyle iki kişi paslaşarak tak tak bir kontrol değil. Bir kontraya çıkıyorlar. Beş kişi birden ceza alının şeyinde falan ve çok sert bir takım. Yani Almanlara canını okudular. Canlarından bezdirdiler hepsini. Maroslan maçı tamamlamasına rağmen muhtemelen ikinci maçta olamayacak aldığı darbelerden ötürü. Zaten dört tane mi beş tane mi ne sarı kart çıktı o maçta. Çineke kadın futbolunda hani o kadar fazla sarı kartta çıkmıyor. Alman teknik direktör Martina Foss Teklendürk enteresan belki de dünya futboluna gönderecek yeni bir arayışta. Bunu muhtemelen Alman Futbol Federasyonu ile beraber yapıyorlar. Oyuncuların yerleri hani kanat değiştirir falan filan bizim alıştığımız futbolda bunlar oluyor ama bayağı bir yer değiştiği oluyor. Mesela maçın golünü Hasan Grün maça sol kanatta başladı. Pardon sağ kanatta başladı. Bir yarım saat orada oynadı. Sonra sol kanada geçti. İkinci devre sol bek gibi oynadı. Tabi o öyle yaptım. Diğer oyuncularda da 3-4 oyuncuda böyle bir ciddi mevki değişikliği falan oldu. Yani her oyuncu her yerde oynayacak sistemi. Tabi bunu oturtmak zor. Henüz gençleştirilmiş bir takım. Almanya zorlandı. Yani Çin karşısında zorlandı. Yine de kazanmayı başardı. İşte geçen Dünya Kupası'nın ikincisi Japonya. Onlar da şu sıralar işte Arjantin'de oynuyor. İzleyemedim bir şey diyemeyeceğim. Hollanda son Avrupa şampiyonu bir sürpriz arayacaktır yine Kuzey Avrupalılar her zaman iyi takımlar kuruyorlar İşte bu sene Lyonla kadınlar şampiyonlar ligi kazanan ve ilk kez verilen balon duru alan Ada Hegerberg Norveçli Norveç Futbol Federasyonuyla anlaşmazlığa düştü işte futbolculara kadın futbolculara davranışları ve prim dağıtımı konularında ve takımı bıraktı milli takımı bıraktığını açıklamıştı. Bu çok önemli bir eksik Norveç için ama e, Nijerya maçını ilk yarıdan daha 3-0 yapıp çok rahat kazanmayı başardın e, Norveç ile de. E, Kanada, e, Christine Sinclair, Kanada'nın en yaşlısı. E, son turnuvası büyük ihtimalle onun için turnuva özel bir anlam taşıyor. E, 4 gol daha atarsa bu turnuvada tüm zamanların en çok gol atan futbolcusu gol o, olacak. İşte Dünya Kupalarında yani, Dünya Kupası hmm. turnuvaları hmm. olarak, şu anda Amy Ben Bamba onun 3 gol önünde, onun da şu anda hedefi işte 4 gol atabilmek. Son şampiyona da 3. olan İngiltere bu kez bayağı iddiamı geldi, bayağı bir gelişme var İngilizler'de. İskoçya ile oynadıkları maç bence e, turnuvanın şu ana kadarki en keyifli maçıydı. İskoçya ilk kez katıldı yani daha tecrübesiz ama bayağı bir kafa tuttular e, ellerinden geldiği kadar. İngiltere rahat bir 2-0 yaptı önce. Yani oyuna hakim oynadı. Son 15-20 dakikada birazcık Rölanti'ye e, rehavete kapılınca 2-1'e geldi maç ama devamı gelmedi. E, şu ana kadar dediğim gibi yani zayıf rakiplerle e, oynadı Favoriler genelde yani bu işte Fransa olsun, Almanya olsun, işte Brezilya, e, İngiltere falan ama e, benim izlediğim kadarıyla, tabii bunlar ölçü değil, yani, rakipleri anlamında e, söylüyorum. En hazır gözükenler Fransa ve İngiltere. Fransa ev sahibi olma avantajı da var tabi. <gülüyor> İngiltere'de çok iyi hazırlanmış gerçekten, iyi bir kadro. Bakalım bundan sonrasında neler olacak ama dediğim gibi, yani böyle ilginç hikayeleri olan, e, keyifli e, pozisyonlar yaşanabilen e, Afrika takımları bir rengarenk her zaman olduğu gibi hani futboldan çok saçını başını renklendirmiş oyuncular görebiliyoruz bizim Alper Kutup gibi e, <gülüyor> e, eğlenceli bir turnuva
0: ben şimdi düşünürken e, ilk zaten yani o zamandan beri de epey ara vermişim 91 1991'de bir dünya kupası
1: izledim. şimdi ilk, ilk turnuva işte Kadınlar Dünya Kupası ilk Çin'de yapılar, Sen ilkini izledim. Kadınlar Dünya Kupası ilk Evet. Şimdi orada unutamadığım
0: şey bir, çün bir yanlış hatırlamıyorsam ismi, orta saha öngüsü var Çin çok teknik bir. o sayede. Ve finale Amerika Birleşik Devletleri ile oynadılar, penaltılara kaldı, Amerika 5'te 5 attı, son penaltı Çin atıyordu, kaleci resmen 6 pasa çıktı böyle, kurtardı. Tekrar ettim dedi ve öyle bir şampiyon oldu. Bir o anım var. Bir de kadın basketbol deyince bana 70 yıllar dostluk spor aklıma
1: gelmiyor. Kadın ha. futbol diyeceğim. Evet, evet. Basketbol. Yok futbol. yok. Basketbol. Basketbol. Yalnız doğru. Evet. Dostluk spor vardı. Ben, e, e, ha, şimdi evet. Şimdi anlatın. Dostluk evet, spor vardı. Basketbol
0: evet. diyeceğim. Ben basket de, ben şimdi yapıyorum şimdi orada. Şimdi kadın. Evet. E, onunla ilgili de dostluk spor zaman zaman böyle lig maçlarının bazılarının öncesinde maçlar yapan yaparlar. Olan evet, evet. hatta bir Beşiktaş Trabzon maçı öncesiydi. Dostluk Spor erkeklerden kulu bir toplama takım. Yani bir şirket takımı gibi bir şeydi. diyor Erkekler 4-0 falan öne geçtiler. Şimdi kızlar gol atsın diye çalışmaya yolar. Böyle defans açıyor, bacağına atıyor, diye çıkıyor falan adı. Fakat kaleci inanılmaz şeyler çıkarıyor. Şimdi seyirci kaleci öfkelenmeye başladı. yu milli mi olacağım falan diye. Hatta takım arkadaşları <gülüyor> küfür etmeye başladı. Sonunda antrenör kaleciyi aldı oyunda. Bu, ama adamın ağza şeyi bununla da bitmedi. Soyunma odasına giderken türbünlerden bir şişe yağmuru. <gülüyor> Sağın kenarında oturup bağlamış doğru. Çentilmen <gülüyor> türbülercinden.
2: Ya aslında e, kadın futbolu Türkiye'de popüler olsa çok büyük olur. Bir Fenerbahçe Galatasaray maçını, bir Fenerbahçe Beşiktaş Galatasaray Beşiktaş maçları inanılmaz. E, Haraftar çeker ve çok heyecanlı olur eminim. Ve bir de ben şeylerden yakınırım. Yani Fenerbahçe, yani stadyumlar 15 günde bir iş yapıyor. Hani haftada bir böylece bir program olabilir orada. Bir hafta kadın takım oynar, bir hafta erkek takım oynar. Sürekli çözüyor ama maalesef bizim spor dallarımız para üreten spor dalları değil. Yani neye oynarsanız zarar ediyorsunuz. Aslında hani bunlar bir iş. Yani siz bir iş yapıyorsunuz işte. E, futbolcu alıp satacaksınız, dijital şeyden futbol, e, yayın gelirlerinden para kazanacaksınız, e, seyirciden para kazanacaksınız, bir iş dönecek, kerileceksiniz. Onu da işte yani bizde illa bir zarar edildiği için herkes işte bütçe küçültüyor şey. Aslında bu yani bunlar da sonuçta bir iş olduğu için şey olsa kazansa Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın da bu kadın e, futboluna. Ee, önem verip orada rekabet etmelerini çok isteriz. Beşiktaş'ın var. var değil üç mi? büyüklerden
1: Biliyoruz. bir tek Beşiktaş'ın var ki son sezonun şampiyonu da oldular bildiğim kadarıyla. Ee, İzmir'in var önlü spor bir tane daha vardı bayağı kafayı oynayan şu anda ismini hatırlayamıyorum. On takımdan oluşan bir birincilik ee, ama hiç büyükler olursa tabii o sporda da çok daha Fenerbahçe'nin olmasın bize yeterince kanser ediyor diğer branşlar. Evet. Son dakika evet. son dakika habere böyle kazansak da sürekli bir heyecan. Yani latife ediyorum tabii keşke olsa federasyon keşke bu tip şeyleri ön evet. ayak olsa hani altyapıları da başta konuştuk altyapılar hani ne bileyim milli takımın prim problemleriyle uğraşacağına ha bu arada tabii federasyon deyince aklıma futbol yani normal ligimiz ve var geldi Kadınlar Dünya Kupası'nda da var uygulaması mevcut. Fakat bizdekine benziyor yani uygulama. Oyun bir durduğu zaman öh duruyor yani. iki saat bir <gülüyor> şey söyleyemiyorlar. Yani Erkekler Dünya Kupası'nda da biz bunu izledik. İlk hatta orada denendi. Ya çat çat çat karar çıkıyordu. Kadınlar kolay ikna eder. <gülüyor> <gülüyor> evet, ikna edemiyor olabilir. Hakem çünkü böyle kulaklıkla. Ya genellikle, genellikle de şeye gitmiyorlar zaten. Yani bekliyor bekliyor, bar odasından bir şey geliyor, devam ettiriyor ya da penaltı neyse bir şey veriyor. Bir ya da iki kere gittiler şu ana kadar şeye, kendileri izlemeye. ekleyeceğimiz <gülüyor> bir şey kalmadı. <gülüyor> o zaman sizlere iletişim adreslerimizi ben vermek istiyorum kesinofsite.gmail.com e-posta adresimiz at Twitter adresimiz. Bu yayınların duyulmasında katkıda bulunan Medyascope TV ekibine de bir kez daha teşekkür ediyoruz buradan. Bizden bu haftalık bu kadar. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.
0: Yeah.